0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de régisseur avec Caroline Lenoir. Caroline est chargée des collections et de régie des œuvres depuis 5 ans. C'est à travers l'inventaire, la conservation et la documentation qu'elle étudie les collections. Et elle les fait rayonner par l'organisation de leurs déplacements. Elle les valorise aussi via des projets d'exposition, des conférences et des publications scientifiques. Caroline est diplômée en histoire, histoire de l'art et muséologie. Grand chelem gagnant, comme elle nous le dit, au cours duquel elle s'est spécialisée dans les 19e et 20e siècles par l'étude de peinture et de photographie. Elle s'est formée dans des musées d'art, d'histoire militaire et de société. À côté de son travail, elle a créé ABC Musée, un compte Instagram de muséologie présentant concepts muséaux et des tutos pratiques. Elle a un esprit curieux et créatif qui l'accompagne au quotidien tant pour l'étude des œuvres que leur conditionnement, le tout avec bonne humeur et sourire. Bref, on était fait pour s'entendre. Je vous laisse découvrir notre conversation inspirante sur ce métier parfois méconnu des musées et des expositions. Et si le métier de régisseur t'intéresse, que tu souhaites te former ou faciliter tes missions en régie des œuvres et des expositions, je t'invite à aller découvrir ma formation en ligne Régie d'Enfer, proposée depuis juin 2021. Tu y trouveras un modèle de liste d'œuvres adaptable à tout projet d'expo, un tutoriel vidéo pour la prendre en main avec des astuces Excel, un audio training pour être un négociateur magicien pour obtenir toutes les œuvres en prêt. Que tu souhaites, méthode testée et approuvée par moi-même et enfin un quiz ludique, bonne pratique. Retrouve ce pack Régie d'Enfer sur www.funnymuseum.com slash boutique au prix assez fou de 27 euros TTC et à présent immersion dans le planning d'un régisseur, belle écoute Bonjour Caroline, alias ABC Musée sur Instagram. Je suis ravie de te recevoir sur J'ai l'œil du tigre en ce vendredi fin d'après-midi, fin de semaine, en cette période où tu es en plus très occupée. Merci à toi d'avoir trouvé un petit trou dans ton planning pour partager mon micro. Nous enregistrons en effet le 18 mars 2022. Alors comment vas-tu Caroline aujourd'hui à la veille de ce week-end Bonjour Claire, merci
1: de, de me recevoir sur ton podcast. Écoute, je vais très bien, très fatiguée de ma semaine qui était très très riche, mais toujours très, très enrichissante et passionnante. Voilà, merci.
0: Ok, et bien justement tu vas nous faire découvrir ce super métier. Alors, pendant cet épisode, Caroline, on va donc emmener les auditrices et les auditeurs dans les coulisses de ton métier, celui de régisseur. Peux-tu du coup, Caroline, te présenter avec tes propres mots à ceux qui nous écoutent et me dire, s'il te plaît, quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, hormis euh, escalader des échafaudages comme tu me l'as dit en off en fin, l'instant, <rire> ta mission dans la vie, ce qui t'anime
1: alors, moi, je suis devant Caroline Lenoir. Comme tu l'as dit, je suis euh, régisseur euh, dans un, une petite ville de l'Est de la France, une petite ville fortifiée où on trouve deux musées très euh, complémentaires les uns les autres. Ça sera l'énigme de, de l'épisode. oui, on pourra très facilement me retrouver, je pense. <rire> Et euh, donc, euh, je suis euh, une personne assez éclectique, si je peux me, me décrire comme ça, puisque j'ai différentes passions, que ce soit des choses très théoriques comme de l'histoire, de l'histoire de l'art, euh, de la muséologie, mais aussi des choses manuelles euh, tout aussi passionnantes que sont la poterie et autres. Ah bah on a plein de plagons, alors! là <rire> C'est couture, tu sais. Ah, oui, euh, couture, couture et tricot, <rire> ça marche aussi. <rire> et euh, donc cet éclectisme, je peux dire que je l'entretiens par mes différentes, donc, mes différentes passions et aussi le parcours que j'ai réalisé jusque maintenant, puisque je suis passée par différents établissements, que ce soit des musées d'art, d'histoire, de société, des musées militaires, donc vraiment quelque chose de, de très complet. Euh, ce qui est aussi, je pense, un avantage pour, pour euh, ces métiers-ci, puisqu'on est amené à, à manipuler et traiter euh, différentes collections, différentes problématiques euh, au quotidien. Et ma mission, donc ma mission dans la vie, en tout cas ma mission professionnelle, euh, ce serait... Alors je dirais que je suis une sorte de transmetteuse de mémoire, voilà, parce qu'en fait, je trouve ça assez passionnant et euh, incroyable de me dire que... Par mon travail, je participe à la vie d'une œuvre comme ça qui, elle, est déjà là depuis euh, des centaines d'années et qui sera très certainement encore là des centaines d'années après moi. Et euh, je mm -hmm. trouve ça vraiment merveilleux de me dire que mes petits gestes du quotidien vont permettre euh, à des personnes euh, dans 20, 30, 100 ans et plus euh, de pouvoir encore admirer ces, ces objets-là. Et donc, euh, voilà ma mission.
0: Très très beau. Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière <rire> poétique et en tous les cas très inspirante. Alors le petit quiz maintenant fast and curious que tu connais bien. Bon pas trop stressé, c'est bon, tu es prête. Donc deux, <rire> deux propositions avec un choix cornélien. Euh, voilà pour parler du sujet progressivement. Allez, c'est parti mon Kiki. Allez. Premier choix cornélien. Tu préfères faire des inventaires de collections ou organiser les déplacements des œuvres?
1: Alors je vais dire peut-être organiser les déplacements des œuvres.
0: Mmh. Ok, plutôt que plutôt que les inventaires.
1: Ok. Ah ouais, c'est difficile, mais c'est vrai que. L'organisation de les déplacements, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes, euh, mmh. d'échanger, donc c'est
0: plus sociable que euh, juste l'inventaire. Oui, c'est vrai. <rire> On, ça, On imagine les, les énormes tableaux, euh, la plume. Ah,
1: je dis ça, mais, euh, mais les œuvres parlent aussi, hein, mais bon, ça un autre débat. Mais... Ok. <rire>
0: Alors, tu es plutôt régie des œuvres à distance ou convoiement, justement ah, oh, convoiement, ouais. Convoiement, ok. Tu préfères le montage ou le démontage d'une expo Ça, c'est dur.
1: C'est très, très difficile. Euh... Les deux sont excitants. Oui, les deux sont excitants. Bah, le premier, le montage est quand même bien plus stressant que le démontage. mais un petit
0: goût de la euh, fin à la je fin. Je veux dire
1: montage quand même. Parce que euh, c'est là qu'on voit vraiment se concrétiser euh, des mois de, de travail. Et euh, c'est un grand soulagement aussi, une fois que c'est installé. Ouais. Et surtout, on, on a hâte que les personnes, enfin les visiteurs le découvrent. Et ça, c'est ouais, le moment magique, je dirais.
0: Ok, donc montage. Et enfin, tu préfères faire... Des constats d'état ou faire des tamponnages, une activité qui te détend apparemment beaucoup
1: Ah, c'est difficile Oui, oui, j'adore les tamponnages. Moi, je dis toujours que je fais des papiers cadeaux quand, ah, on, ça quand détend, conditionne on le les œuvres. Ouais. Donc, constats d'état ouais. ou tamponnage ah non, les tamponnages. Parce que constat d'état, ça demande quand même une grande, grande concentration. Tamponnage aussi, cela dit. Mais euh, ce n'est pas la même
0: satisfaction à la fin. Ok. Bah, écoute, parfait. <rire> Caroline, tu as réussi avec brio ce défi Fast and Curious. <rire> Merci. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, assez large finalement. Qu'est-ce mm -hmm. que la régie des œuvres et les missions d'un régisseur, si on devait... S'immerger dans ton planning, j'aimerais en effet qu'on balaye ensemble les différentes missions, en définition comme tu adores le faire sur ton compte Instagram justement, le vocabulaire, on a parlé de tamponnage, formulaire de prêt, demande de prêt, facility report, etc. Alors, que fais-tu Caroline de tes journées Décris-nous ton métier.
1: Alors, mon métier, c'est, comme tu le dis, d'abord de la gestion de planning. Une des premières, une des premières missions de, du régisseur, c'est de pouvoir être un chef d'orchestre des projets d'exposition. Et euh, pour cela, ça nécessite, euh, dans un premier temps, d'avoir une partie recherche des collections pour savoir à qui est-ce qu'on va bien pouvoir de faire des prêts ou des demandes de dépôt. Mmh. Ensuite, il euh, y a aussi tout ce qui est demande d'assurance. Donc ça, c'est quelque chose de très administratif.
0: Ah ouais, c'est passionnant, j'ai déjà euh... fait ça dans une autre vie.
1: <rire> Et oui, mais malheureusement, c'est indispensable aussi. On, on rencontre des problèmes, ce qui est très rare, cela dit, mais bon, on est obligé de passer par cette case-là. Mm -hmm et euh, il y a donc justement la, la grosse partie euh, demande de prêt donc là, euh, c'est quelque chose de, de très euh, réglementé si je puis dire, hein, puisqu'on passe par quelque chose de tout à fait informel d'abord, avec des premières prises de contact pour euh, savoir si éventuellement euh, les œuvres sont disponibles par rapport à notre projet euh, aux dates euh, éventuelles euh, des demandes dont on aurait besoin et euh, on passe ensuite par une phase rédaction de courrier, donc courrier officiel cette fois-ci pour vraiment formaliser cette demande de prêt et une demande qui, est, qui dépend donc d'un formulaire de prêt bien sûr dans lequel on va rassembler toutes les informations assez techniques de l'exposition donc le titre le synopsis de l'exposition les dates de présentation les personnes référentes etc et euh, comme tu le disais aussi, donc le fameux facility report qui est euh, le document en fait qui euh, atteste les conditions de sûreté, de sécurité des œuvres au sein de l'établissement. Donc c'est quelque chose de, de très formel aussi, hein, dans lequel on va expliquer euh, les mani la manière dont sont conservées nos œuvres, donc comment est-ce qu'on gère l'hygrométrie, le climat hein, de manière générale, la sécurité, voilà. Oui,
0: et donc c'est ju justement l'emprunteur le, hein, qui fournit, l'organisateur, c'est ça, hein, le lieu d'organisateur qui fournit ce Facility Report aux futurs prêteurs
1: au futur prêteur, voilà. Et euh, dans son document, donc on met donc la fameuse valeur d'assurance qui elle est, est bien sûr importante. Euh, avec pour tout le avec monde. beaucoup de chiffres. <rire> beaucoup de chiffres, oui oui. <rire> Souvent euh, plusieurs, oui oui. Plusieurs chiffres. Et euh, donc une fois que tout est euh, ok, donc on charge aussi d'organiser donc les fameux convoiements. Mmh. Hein. Et donc euh, avant cela, pour le convoiement, c'est soit des convoiements en interne fait par l'institution, soit vraiment à travers des, des transporteurs professionnels. Et donc là, on fait généralement euh, des marchés publics. Hein,
0: pour les transports. Aussi,
1: mmh. Pour choisir euh, le transport, voilà. Oui, on va donc réaliser aussi un, un constat d'État, donc qui est un document sur lequel on, on a des photos des œuvres euh, pour attester donc euh, des, différen des différentes lacunes, ou problèmes que pourrait avoir une œuvre d'art, si elle en a bien sûr, tout ça pour s'assurer que lors du transport ou du temps d'exposition l'œuvre ne rencontre pas de, de problèmes particuliers, donc par exemple une chute qui viendrait à briser un cadre ou et faire un éclat sur une sculpture par exemple. Donc,
0: et à chaque exposition, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, <rire> je teste mes connaissances en même fait. <rire> temps. Il faut faire quatre constats d'état. Hein. Oui, on... oui, voilà, oui. donc un avant le départ de l'œuvre, ensuite quand elle arrive, et en... quand elle va repartir, et quand elle oui. revient. Oui, bien exactement, ça. on en fait, on en fait quatre, et à chaque fois, mes il y a quatre. Mes souvenirs sont signatures. bons. <rire> <rire> mm, 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 C'est ça. Ok, constat d'état, ça marche. Donc beaucoup de papier finalement.
1: Oui, beaucoup de papiers. Donc, euh, beaucoup de papiers, mais euh, après les papiers vient euh, le fameux côté technique du métier, euh, à savoir donc la fameuse mise en caisse ou le fameux tamponnage en fonction euh, du transport et de la durée du transport surtout de l'œuvre. Euh, et de l'endroit où elle va, puisqu'on ne convoit pas euh, de la même manière une œuvre qui fait 10 km et une œuvre qui, elle, va, va traverser
0: l'Atlantique, par exemple. Euh, Bien sûr. Est-ce euh, que tu peux nous, voilà. nous définir ce qu'est un tamponnage Parce qu'autant nous, on se comprend, mais peut-être pas ceux qui nous écoutent.
1: Oui. Alors, un tamponnage, c'est une manière de conditionner une œuvre pour un transport euh, qui se qui se. Euh, compose de trois étapes principales. La première étant un premier emballage, si je puis dire, avec un papier neutre, donc souvent un Tivec, donc qui est un papier assez doux, que l'on recouvre ensuite d'une couche de papier bulle, donc bulle pack. Toujours les bulles vers l'extérieur, ça je le dis pour le tamponnage, parce que sinon on va venir marquer de l'empreinte de la bulle les œuvres, ce qu'on n'atteint pas. Et enfin, souvent, euh, une troisième couche avec un, un carton pour euh, renforcer vraiment euh, la protection euh, de, de l'œuvre.
0: Voilà. OK. Donc, plutôt partie plus technique, plus manuelle, je dirais. Mmh, mmh, mmh. Et ensuite, quelle mmh. autre mission tu as, ensuite
1: Et donc, il y a bien sûr l'accrochage hein, des expositions. Encore une mmh. fois, là, on, on orchestre tout ça. Donc, euh, soit, en tant que régisseur, on accroche nous-mêmes les œuvres. Hein, si on est dans des structures plus ou moins grandes... Euh, bien sûr euh, c'est l'établissement dans lequel on travaille et euh, à ce moment-là, sinon on coordonne aussi l'accrochage euh, par des techniciens donc euh, pour les établissements où il y a une équipe purement euh, technique. Euh, quand on a, on a ce privilège, ce n'est pas le cas dans mon établissement, Moi, je, je participe vraiment à l'accrochage, ce qui est euh, tout aussi euh, génial, hein, si je
0: peux dire, parce que c'est des moments privilégiés aussi. Oui, complètement. Donc finalement, si on résume, euh, c'est bon, c'est tout Tu fais déjà pas mal de choses ou tu as encore d'autres casquettes ah, J'ai
1: d'autres casquettes aussi. Hein. Je gère aussi tout ce qui est euh, conservation préventive, donc oui. euh, gestion euh, quotidienne du climat, euh, la vérification des dépoussiérages pour euh, s'assurer mmh. qu'il n'y ait pas euh, d'infestation ou d'autres euh, problématiques qui pourraient euh, aller à l'encontre de l'intégrité d'une œuvre. Bien sûr. Enfin, voilà. J'ai aussi un volet euh, moins courant, mais euh, je traite parfois aussi les restaurations. Voilà.
0: D'accord. Euh, ok. Pour donc, faire les dossiers justement ouais. euh, de, de restauration et bien sûr également des missions donc, euh, dont on parlait tout à l'heure d'inventaire et <rire> de, de récollement aussi. Aussi. Oui. Oui. Ça fait aussi partie des tâches. Euh, voilà. Pour connaître
1: euh, l'histoire des œuvres, s'assurer euh, leur bonne présence, l'administration. Euh,
0: voilà des collections en de manière générale. Euh, donc, du coup, si on résume un peu les choses, donc planification, tout ce qui est euh, administratif lié euh, à l'emprunt des œuvres, à leur assurance, euh, les constats d'État, des tâches plus techniques euh, et des tâches euh, opérationnelles comme le, comme le montage ou même de prévention, comme tout ce qui est euh, restauration, oui, dépoussiérage, etc. Tout à fait. Voilà, résumé Ok, donc c'est ton <rire> quotidien. Alors, quelles sont, deuxième question, les qualités et les compétences pour être un bon régisseur
1: Alors, les qualités et les compétences. Alors déjà, il faut être quelqu'un de très polyvalent puisque, euh, comme on le voit, euh, c'est à la fois un côté euh, très administratif où on peut passer des journées devant mmh. l'ordinateur à faire du papier et des journées très techniques où là on va être sur des échafaudages, des escabeaux, on va se promener la perceuse à la main, <rire> voilà c'est vraiment euh, euh, multiple, il euh, y a aussi donc, un côté très manuel comme on le voit et un côté si je pourrais dire débrouille, euh, mmh. Parce que euh, bah, on a beau avoir tout anticipé, tout préparé, il y a toujours quelque chose où, enfin, souvent, quelque chose où on n'aura pas pensé. Donc, par exemple, on va avoir une œuvre qui va arriver chez nous, on va dire, on va l'accrocher comme ça, et au moment de la mettre au mur, on se rend compte que bah, notre crochet est trop petit par rapport à l'anneau du tableau qui nous vient. Donc là, tout de suite, il faut. <rire> Se retourner et rapidement. Trouver une solution. Voilà, et Trouver la solution.
0: <rire> mais, euh, mais ça, c'est aussi. Des okay, donc, côté un peu McGaevan. Oui, okay. c'est ça,
1: exactement. Euh, il faut être quelqu'un aussi de très rigoureux et organisé, puisque, comme on voit, c'est mm -hmm. de la gestion de planning. Donc, euh, euh, il faut respecter des délais. Euh, le délai final, c'est toujours l'ouverture d'une exposition. Donc, euh, il faut être dans les clous, euh, quoi qu'il arrive. Et puis, surtout, voilà, rigoureux, euh, tant pour cette gestion de planning, mais aussi pour la manipulation des œuvres, hein, parce qu'on on ne enfin, déplace pas une œuvre sans, sans trop y réfléchir. Hein, C'est toute une organisation, le cheminement à l'intérieur du, du musée. Et il euh, y a aussi un côté euh, savoir-être, où il faut être quelqu'un quand même d'assez sociable, parce qu'on échange beaucoup avec différentes institutions, et pas seulement, ça peut être aussi euh, des personnes privées, hein, ça, euh, des collectionneurs, donc c'est d'autres euh, euh, approches, voilà, euh, vraiment. Mm -mm.
0: Oui, c'est vrai, presque une, une approche aussi de, de négociation, mmh. je dirais pas commerciale, mais de, de négociation, parce qu'on reste quand même sur des missions de partenariat, il faut mmh. quand même convaincre parfois euh, des galeries euh, ou même un musée de se séparer pendant un temps euh, d'une œuvre qui fait peut-être partie, euh, euh, qui est un peu le, le clou, je dirais, d'un parcours permanent, donc c'est vrai que ça... C'est aussi une capacité à argumenter pour justement convaincre aussi d'avoir une œuvre et puis de satisfaire aussi les commissaires d'exposition où parfois les demandes ne sont pas forcément faciles à, à... à obtenir. <rire> oui, exact, à obtenir. Exactement. Moi, je me souviens de, de certains challenges dans mon ancienne vie où c'était... Euh... Un peu un feuilletage de catalogue, mmh. parfois, et je veux ça, et puis euh, on doit se débrouiller. Oui. Donc, en effet, le, le mode débrouille est <rire> es et, et souvent là. Oui, oui, et
1: puis il y a aussi un, un côté négociation, comme tu le dis, parce que ben, mmh. ça arrive que parfois, pour euh, obtenir un prêt, on est à proposer quelque chose en échange aussi. En échange pour compléter le, le parcours euh, permanent de l'autre établissement qui, a pu, qui peut être dépossédé pendant quelques mois de, de son
0: œuvre. Donc euh... Ou même une mise en valeur mmh. dans, sur l'affiche, sur le catalogue, euh, en presse, mmh, mmh. Euh, pour justement euh, avoir une contrepartie. Et puis parfois, euh, la contrepartie, c'est aussi euh, ben des, des, du monétaire aussi. Oui,
1: bien sûr, exactement. Donc, heureusement, la, la plus grande richesse des musées, ce, ce sont leurs œuvres. Donc, euh, voilà, le, le, c'est souvent sur des, des bons comment on dit, bon enfant quoi. Voilà, si on, dire. On, a, on a une œuvre contre
0: une autre et puis ça change. Et puis, on s'entend toujours dans tous les cas. <rire> OK. Alors, peux-tu nous donner, s'il te plaît maintenant, un espèce de, de kit de survie et le baa-ba à savoir pour exercer ce métier Quels sont tes, oui. tes meilleurs conseils alors,
1: euh, un des premiers conseils, ce serait euh, déjà d'avoir des connaissances de base en, en conservation préventive. Mmh. Euh, C'est-à-dire dans l'ensemble des actions à mettre en place pour euh, préserver l'espérance de vie des œuvres, qu'elles soient toujours dans un état impeccable, hein, que, donc, en passant par le dépoussiérage, la gestion des climats, euh, etc. Euh, et de l'environnement aussi, puisque on, quand on est régisseur, on déplace souvent les collections, que ce soit à l'intérieur du musée qu'à l'extérieur. Donc, mmh. euh, il faut avoir cette maîtrise de base de conservation et en même temps une maîtrise... Une connaissance des objets en eux-mêmes, voilà, euh, une œuvre en bois, elle ne va pas se déplacer de la même manière qu'une œuvre en céramique, pourquoi, euh, voilà, un Bien bois c'est hygroscopique, donc on a des conditions climatiques différentes, etc., donc déjà une connaissance, voilà, vraiment de base en, en conservation préventive, qui sont des choses très théoriques, mais... Euh, qui fait aussi l'objet d'une grande intuition personnelle. Ça, c'est quelque chose... Euh, Il voilà, y a des choses très, très théoriques. C'est comme quand on passe le, code de la, enfin, le permis de conduire. En fait, on apprend le code de la route et sur la route, ce n'est pas du tout pareil. Bah... <rire> D'accord, c'est une belle comparaison. Et bah, pour l'exercice de la conservation préventive, c'est un peu la même chose, si je pourrais dire. Euh, Il voilà, faut rester en alerte et, et ouvert en fait, constamment. Euh, un autre, un autre bas aussi, c'est la connaissance de la manipulation des œuvres, puisque comme je le disais tout à l'heure, euh, on ne déplace pas une œuvre comme on on déplacerait un objet chez nous, hein, typiquement. Euh, pour On va pas faire
0: rosser son canapé. Quoi, voilà,
1: exactement. Ouais, ouais. On ne va pas prendre une tasse en porcelaine du XVIIIe siècle de la même manière que si on allait prendre notre tasse pour boire le café le matin. Euh, voilà Donc, c'est toujours prendre les objets à deux mains, euh, voilà, un à la fois, etc. Et, euh, et là-dessus, ça me permet de rebondir aussi, de, de ne pas avoir peur de manipuler les collections, surtout que c'est dans oui. ce moment là où euh, les moments d'hésitation où euh, on provoque des chutes ou des casses qui sont vraiment pas euh, bienvenus mais euh, voilà faut, faut oser voilà, si je pourrais dire euh, oser un, un maximum et non pas un minimum euh, voilà et un dernier un dernier conseil hein, que j'aimerais mettre enfin que, que j'aime avoir dans mon kit personnel c'est un, un échantillonné de différents matériaux oui. à connaître voilà. euh, qui nous permet euh, d'une part euh, de connaître les, euh, directement les objets aux touches, enfin les, les matériaux par exemple au toucher, savoir si c'est un matériau plus rugueux, plus doux etc pour savoir vraiment euh, comment l'adapter euh, aux collections donc ça c'est vraiment, euh, vraiment intéressant Mais aussi connaître la matérialité de ces matériaux euh, le, que ce soit en polypropylène des choses cannelées etc donc c'est très intéressant je
0: pense d'avoir ce type d'éléments dans son kit euh, régisseur. D'accord, donc tu as une espèce de petite matériothèque, c'est ça ouais, que tu ça. Qui te permet d'utiliser, bah, de, de te servir de référentiel mm. pour, pour analyser et, et dans ton métier. Ok. Et est-ce qu'il y a des logiciels particuliers à savoir maîtriser dans ton métier euh,
1: En termes de logiciels, alors quelque chose de très basique. Hein. Excel, c'est le meilleur ami <rire>
0: de... Oui. C'est vrai qu'on le répète souvent, mais ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde maîtrise. Donc, Excel, Excel voilà. bien sûr. Euh,
1: voilà. Outlook aussi hein, pour la gestion des agendas et des échéances, c'est très intéressant. Et après, tout ce qui est logiciel de collection, hein, que ce soit une base de données mm -hmm. type Micromusée, ActiMuséo, WebMuséo, il y en a beaucoup, beaucoup. Oui. Vidéo -museum, vidéo -museum. Euh, ouais. qui permettent tant euh, de gérer l'inventaire que les constats d'État, mais aussi euh, surtout les mouvements d'œuvres. Il y a aussi euh, la base Flora hein, qui est une référence pour les
0: régisseurs mmh. pour euh, pouvoir suivre les entrées, et les sorties des œuvres. Voilà. Donc voilà pour ton, ton kit de survie. Alors j'avais envie euh, d'acheter mm -hmm. ce podcast Caroline en te posant une dernière question. J'aimerais que tu nous confies s'il te plaît tes conseils un peu d'insertion professionnelle sur ce métier avec le recul que tu as aujourd'hui. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise sur ce métier il y a quelques années en début de carrière avant de te lancer c'est peut-être la situation des personnes qui nous Alors, écoutent.
1: Ce que j'aurais aimé que l'on me dise, ce serait justement de ne pas toujours me fier à la théorie. Ça, c'est... Voilà. Ah. <rire> c'est qu'on a sur les bancs de l'école, ce qui est super, hein, on nous apprend toutes les bases de conservation, d'organisation, etc. Mais euh, on ne nous apprend pas forcément... Euh... Le truc, bah justement, le truc, l'imprévu, voilà, on ne nous apprend pas forcément l'imprévu. Et ça, euh, c'est quelque mm -hmm. chose qui s'apprend vraiment sur le terrain. Et euh, si j'avais un conseil à donner, oui. donc euh, des personnes qui sont encore en études, euh, ce serait de profiter de ce temps pour faire du stage. Euh, voilà, faire des stages pour se former, puisqu'en fait, c'est un métier qui, même s'il s'apprend à l'université, maintenant, hein, ça prend beaucoup sur le tas. En fait, on apprend vraiment au contact des professionnels et euh, c'est vraiment l'expérience que l'on va se faire euh, euh, grâce aux stages et aux différents euh, rencontres qu'on va faire.
0: Oui, au fil des, au ouais. fil des projets. Et puis, j'imagine que toi, tu dois aussi rédiger des cahiers de charges sûr. de transport, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on qu apprend euh, d'un point de vue opérationnel dans, dans les formations non, universitaires. Non, 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 hein, on ne l'apprend c'est peut-être euh, voilà, peut une introduction mmh. rapide, mais voilà il y a quand même pas mal de choses qui, qui s'apprennent mmh. sur le mmh. terrain et dans le cadre de, de stages et de, de, voilà. de premiers ouais, postes. Ouais. Et okay. puis un
1: autre conseil aussi là, qui est un peu différent, mais il faut aussi s'inscrire, je pense, dans, dans des associations. Euh, moi, ça m'a mmh. pas mal aidé quand j'étais étudiante. Euh, J'ai fait partie d'associations de type amis des musées. Alors, on, mmh. on est souvent le plus jeune dans ce genre d'associations. <rire> Et on nous regarde un peu étrangement se euh, disant « Mais euh, qu'est-ce que, qu -ce, que ce, ce gamin ou sa gamine vient faire là ?» Mais euh, c'est euh, des occasions très intéressantes qui nous permettent de rencontrer des professionnels aussi et de mmh. faire de super visites. Euh, moi, je sais que comme ça, j'ai visité des centres de restauration euh, et euh, des endroits qui sont généralement fermés au public. Et, mmh, euh, voilà, voilà, et euh, je pense que c'est enrichissant. Tant pour ses expériences professionnelles actuelles, futures, ou pour, euh, voilà, pour les concours ou autres. Voilà, c'est une autre ouverture, je trouve, assez intéressante.
0: Euh, de de, de réservoir et de, de, de passe ouais. VIP. Ouais, c'est vrai, on n'y pense pas ouais, toujours, ça. en effet.
1: Comme on dit, oui. euh, capitaliser sur soi, c'est important. Donc, euh, que ce soit par les expériences professionnelles que les expériences euh, extra-professionnelles voilà, un, un très bon conseil, je pense. Mm.
0: Oui, complètement. Je partage entièrement cet avis. Merci infiniment, Caroline, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui sur ton métier de régisseur et, et d'avoir passé ce moment avec moi. En plus, en fin de semaine, avec une semaine très chargée. Je mets bien sûr en description de l'épisode « Tabillo pour valoriser le travail formidable que tu fais sur ton compte Instagram ABC Musée. Merci. Euh, quelques ressources professionnelles aussi utiles que tu m'as confiées. Euh, lors de la préparation de cet épisode. Et puis, il paraît que, que tu as un podcast, toi aussi, maintenant. Oui,
1: oui, oui. Alors, c'est un podcast euh, tout frais, tout neuf, hein, euh, puisqu'il n'y mmh. a qu'un épisode pour le moment. Mais euh, j'ai envie, par ce podcast, justement, d'aller un peu comme toi à la rencontre de professionnels pour qu'ils nous parlent un peu vraiment de, de leur expérience de terrain. Euh, pour justement donner envie, pourquoi pas, de, de créer des vocations autour du patrimoine et, euh, et surtout de mieux comprendre certains métiers qui, voilà, quand ils sont de l'ombre, sont encore parfois très obscurs. Et, euh...
0: Oui, c'est vrai que de, souvent, il y a plein de métiers qu'on découvre euh, un peu, je dirais presque trop mmh, tard. Mmh. Et, et, et c'est vrai que plus on décloisonnera les choses, plus on, on en parlera, mieux, mieux, plus de possibilités il y aura pour... Euh, pour les, les, les gens qui veulent se lancer, en tout cas, dans le secteur culturel. Mmh. D'une autre, autre manière, manière aussi que la voix, mmh. parfois, qui, qui paraît la première. Et en fait, il euh, y, a, y a plein d'autres manières de, de s'investir oui, dans le patrimoine et la culture. Exactement,
1: c'est un monde où, en fait, il faut sortir des sentiers battus pour euh, se faire euh, repérer, je dirais. voilà <rire> Trouver sa place et,
0: euh, et avancer dans sa carrière. Voilà, très Complètement. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, avec Caroline, chers auditeur, chère auditrice, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. On reste disponible sur les réseaux sociaux pour continuer à partager avec vous sur ce sujet de régie, mais aussi de muséo sur nos deux comptes. À très bientôt sur J'ai l'œil du tigre. Merci Claire. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, et eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien, celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.